0: Då kom det ett nog så allvarligt ämne, ett sista samtal med Börje Cervén. Värmlandsbygden den 21 februari 2008. Där finns reportageuppdrag som är betydligt svårare att utföra än andra. Detta är ett sådant. Några dagar före jul ringde min gamle vän Börje Serven i Likenäs och bad mig komma till honom. Helt osentimentalt berättade han att han låg för döden och att bara dagar, i bästa fall veckor, återstod. Han var väl medveten om att hans 29 år som läkare i norra Värmland skulle rendera honom en dödsruna i husorganet Värmlandsbygden och han ville berätta. Vi har tidigare haft många samtal och mycket finns dokumenterat, men givetvis åkte jag till Krokbacken på besök. Börje var just hemkommen från en vistelse på sjukhuset i Torsby och skulle få tillbringa den sista tiden hemma i familjens hängn. Blicken var pigg och vaken som i gamla dagar, men syrgasslangarna i näsan och den lite ansträngda andningen och hostan berättade annat. Det är obotlig lungcancer, förklarade han. Som gammal läkare försökte jag kurera mig själv, men det var allvarligare än jag trodde. Men titta här. Han slog ut med handen och visade den begränsade utsikten från sjuksängen i vardagsrummet, ett jättefönster med en julgran som lyste upp mörkret utanför. Han såg nästan lycklig ut. På dagarna är det fullt med fåglar och en dag kommer Nekorre dit. Så följde ett tre timmar långt samtal med Börje, hans hustru och sonen Erik- Givetvis med Börjes minnen i centrum. Det blev en trevlig och minnesvärd afton och tankarna på döden var avlägsna. Men när vi tog farväl var vi båda medvetna om att det var sista gången. Den 16 februari avled den gamle läkaren, 83 år gammal. Det var år 1958 som började kom som ung provinsialläkare till Finskoga provinsialläkardistrikt med placering i Långav där sjukstugan låg. Han blev till och med tillsatt med kungligt brev undertecknat av Gustav den Skätte Adolf och där stationeringsorten var klart angiven. Jag kunde alltså ha suttit kvar på min stationeringsort i Långav när sjukstugan flyttades till Likenäs 1965, men så blev det naturligtvis inte, säger han. Börje följde med och blev kvar i jobbet fram till pensioneringen 1987. De första åren var ofattbart arbetsbelastade, med omkring 25 patienter dagligen på mottagningen. När denna stängdes i kvällningen gav sig doktorn ofta ut på hembesök och det var resor som kunde ta halva natten. Och vägnätet var inte utbyggt som idag. Många gånger fick man gå i djup snö eller åka skidor långa sträckor till folk som bodde avsides. Dessutom var det sjortjänst också på helgerna de första åren. Till arbetet hörde också mottagning en gång i veckan i Höljes, där bygden var full av kraftverksbyggare och en gång var fjortonde dag i Bjurberget. Så skulle han gå rond på vårdhemmen i Höljes och Bograngen en gång i månaden. Det var ju Finskogarnas provinsialläkare han var. Jag fick därför sju kronor per patient från Finskogarna medan folk från Dalby och Norra Ny fick betala 10 kronor för att besöka mig. Deras provincialläkare var egentligen Brangstrup i Likenäs, berättar Börje. I en förmodligen lättsammare del av tjänsten fungerade Börje Serven också som skolläkare och det var på det sättet vi blev bekanta och fick många trevliga pratstunder i personalrummet på Höljes skola. Som glesbygdsdoktor fick han ta hand om alla möjliga sorters sjukdomar. Mycket som idag behandlas i Torsby fick läkarna ute i distrikten själva ta hand om. Man fick lägga ihop frakturer och en gång lyckades jag sy ihop en nerv i handleden på en patient minns Börje. Den svåraste arbetsdagen var när en sprängningsolycka inträffade vid kraftverksbygget i Höljes samtidigt som en flygolycka hände nere vid Leten. Då var det inte lätt att hinna med alla, men på något sätt lyckades det. Jag insåg under vårt samtal att läkarens insatser många gånger förutom kunskap och arbetslust också krävde en stor portion mod. Och mod visade Börje Serven också som politiker. Han företrädde centern i såväl kommun som landsting och retade väl en och annan motståndare på sig genom att alltid hävda den glesaste glesbygdens intressen. Bypolitiker skälldes han för men han stod på sig alltid medveten om vilka han representerade. När vårt samtal kom in på detta ämne sken hans ansikte upp i ett leende. Vet du vad som gör mig lycklig? Kom det helt oväntat. Jag anade att han syftade på något hopp för norra Värmlands överlevnad och svaret gav han själv. Jo, i och med att Likenäsbron lagats och ny väg planerats från Likenäs upp till Brannesberget med den stora expansionen där- Kommer detta att innebära nytt liv i den södra delen av församlingen och skolbråket ska visa sig ha varit i onödan? Folk som ska jobba där uppe vill inte bo på berget utan de kommer att bosätta sig i dalen i närheten av vägen till berget. Sedan sprider bosättningen sig norrut i dalen. Jag förklarade att jag kanske inte var fullt så optimistisk men hos den gamle centerpolitikern fanns ingen tvekan. Det kommer att bli så. Vi är många som hoppas att han får rätt i detta. Så kom vårt samtal in på den stora hobbyn, de många resorna runt världen. Här fanns mycket att berätta och hans engagerande berättarkonst fick oss att glömma stundens allvar. Jag fick en inblick i en ny sida hos den timide och lågmälde läkare vi vant oss att se i norra Värmland. En äventyrslust som inte märktes i hans vardagsliv drev honom, så fort tillfälle fanns, ut i världen till främmande länder och kulturer. Det var aldrig fråga om vanliga turistresor utan Börje levde med de olika folken på deras villkor för att kunna förstå deras förhållanden. För att komma utan förutfattade meningar lät han dessutom bli att läsa på om länderna i förväg. Han klädde sig shabbit för att minska risken att bli rånad, det blev han ändå ett par gånger. Också gömde han pengar och värdehandlingar i specialsydda byxfickor. Det hände att han blev utsatt för livsfara. Hans patienter från finskogarna skulle ha förvånats om de hade sett sin husläkare. Men för att resa som jag har gjort måste man ha läkarkunskaper, medgav han. Det kunde bli långa resor då han samlat på sig komptid i arbetet. Till exempel tillbringade han två halvårsperioder i Indonesien, varav den ena efter pensioneringen. Där levde han med folket och tog sig fram ibland med buss, ibland på lastbilsflak. Jag var hos ett underbart folk, Toraja-folket i Indonesien. Jag blev inbjuden till en begravning och det var en fascinerande tillställning. Förberedelserna kunde ta upp till ett år för en begravning och liket låg kvar i huset. Ett tiotal bufflar offrades och de skulle dödas av arvingen. Begravningen föregicks av en buffelfäktning- i stil med Pamplonas tjurrusning och där sprang jag och de sörjande med bufflarna. Efter vissa prövningar slutar den döde som en liten stjärna. Förutom resor till Sydeuropa och diverse exotiska platser och länder åkte Börje också norrut några gånger. I Nordnorge tog han läkarvikariat några perioder då han hade inarbetad tid att ta ut. Helt nära ryska gränsen tjänstgjorde vår finskogaläkare. Då kom ett meddelande från hurtiruten att en passagerare där var svårt sjuk, berättar han. Det måste ha varit en mycket speciell syn att se mig stå där på kajen, liten och ensam med läkarväska och syrgastub och ta emot den stora båten. Jag frågar Börje, vilka är de vackraste platserna? Det är tre kustnära vägsträckor, blir svaret. Nära Alanya i Turkiet, på Bali och vägen Trondheim, Lofoten. Men den kanske mest minnesvärda resan var ändå när han åkte på sitt första sjukbesök till Finskogen. Där upplevde han mycket starkt Finskogens mystik, ensam i månljus och dimma. Då blev han förlorad för Finskogen. Det kändes som om jag hamnat i en helt annan värld. Jag kände att det var här jag ville stanna. Och Finskogens läkare blev han alltså i 29 år. Mycket mod måste ha krävts för alla dessa strapatser runt världen och ett stort mod visade Börje inför den allra sista resan, den som låg framför honom vid vårt samtal.